0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a FACMAC Chat. Hoy ha tenido Alf la feliz idea de que presente yo y así me lo ha soltado hace apenas 5 segundos. O sea que digo yo, ¿qué pinto ahora? Así que tengo aquí a un compañero que conocéis de sobras, Alf, de FACMAC. Buenas, ¿qué tal? Buenos
1: días, buenas tardes, buenas noches a todos y todas y todes.
0: Se me está haciendo baguete, ¿eh? Pero bueno, habéis ganado el que no os tenéis que tragar ese pedazo rollo de presentación que suele hacer de forma habitual. Y bueno, A mí se me oídos, ha hecho corta y tu y presentación. Vos...
1: Se te ha hecho corta. <risa> Pensaba que ibas a hablar más. Bueno,
0: porque voy al grano. La gente ya nos conoce. Somos famosos en el mundo entero. O sea, todos, Todo el mundo sabe que es Fagmachat. Y aquí Eso venimos es. a hablar de cositas maqueras o no maqueras nos preguntaba no, el, el, el usuario el, un, un... El,
1: también hablamos del espacio exterior de la galaxia de hemos hablado en alguna ocasión en, la ¿en alguna ocasión de... Y,
0: y, y de, y de, de ojos oscuro. y de muchas cosas eh, fue un oyente nuestro un, un, no, no es un oyente el que participa en un chat es un chatero ¿no? <risa> el de los chats <risa> claro estaba en el chat el otro día, ¿esto solo os habla de Mac? Y bueno, pues se habla de lo que nos interesa, de Mac claro. y de no Mac. Pero normalmente nos interesa de Mac, porque para venir a sufrir. Claro, para venir a hablar de Windows. Ya está
1: la vida. vida. ¿Para qué? Pero pues bueno,
0: ya. escucha, un poquito sí, voy a, voy a quejarme, voy a sufrir.
1: Del lado oscuro, eh. de, de tus contactos con el lado oscuro.
0: Eh, sí. Yo
1: pero no, bueno. Yo también puedo, yo también puedo. Hoy yo también puedo quejarme del lado oscuro.
0: Pues. En el lado oscuro infiltrado
1: en el lado claro, ¿eh? Que coste
0: A ver, a ver, a ver. Ya me tienes intrigado, pues empieza, empieza.
1: No, pues es que yo, eh, por una base de datos que estamos haciendo para un evento que estamos organizando en, el, en la empresa, eh, te estaba usando un CSV abierto en Excel para Mac. Sí, señor. Office para Mac. Sí, señor. Cada vez que lo abro. Me sale un mensaje de... Lo has abierto en CSV, eso puede hacer que se pierdan datos.
0: Sí, te da, da el, un poquito, da un poquito eh, la guerra. Pero vale, pero vale, Con lo, pero me debo. Mira que yo soy un amigo un amigo fiel del CSV. Me parece un formato limpio, agradable. Bueno, es, no mí, lleno de mí, mierdas y de colores. Perdón. A mí el formato me da igual.
1: Yo solo sé que esta semana, cuando llegué el lunes y abrí Excel, el documento no estaba. Todo lo que había hecho en el documento se ha vaporizado... O sea, que el, el joputa del... Pero ha de cum, cumplido su amenaza? Porque Pero, yo lo guardaba. Fich. Porque yo estoy acostumbrado a Numbers, donde todo se guarda automáticamente
0: ¿Y no, eso, eso estaba en OneDrive o algo? No. Era una, es este? una
1: base de datos que tenía que me habían mandado por email. Yo la abría a doble clic desde el mail y empezaba a trabajar. Suponía que se guardaba lo que hacía. No sabía que, es que todavía en 2022 o sí, 23 el, los, había que darle a, a, a comandos los, a salvar.
0: Sí, los documentos en lo, en... lo que pasa que ahora me haces dudar. Pero los documentos normalmente que tienes en el ordenador tienes que darle al botón de guardar. Igual que los que están en la nube. No le tienes que darle al botón de guardar, como tú has dicho, como en Numbers. Por cierto, voy a ir saltando. ¿Por qué no pruebas de trabajar ese documento CSV en Numbers? No, porque, no. Es que es lo que hice
1: automáticamente
0: vista, En me
1: di cuenta Es que de, yo he no, notado Porque no me voy a volver a la oficina y decir Chicos, se ha evaporado Qué ilusión nada Me abrí Numbers, me lo volví a recrear Volví a meter todos los campos que había hecho Con trasteo, con tal, para arriba, para abajo Y ya lo tengo a salvo en Numbers
0: Y, es, es y eso que... me pasa
1: por usar de Microsoft Joder, si lo sé <risa> Si llevo 30 años diciéndolo
0: y, y Tú, sabes, y... Tú sabes que yo una vez en, en la empresa es, estoy, estoy, estoy haciendo memoria porque es hace varios años con un desarrollador hicimos un software y requería que la, alimentar la base de datos eh, porque íbamos actualizándola constantemente eh, la base de datos era una tabla eh, uh -huh. cargada en CSV entonces lo uh -huh. lógico en, en mi empresa se usa Windows y se usa Microsoft era eh, cargar la, bueno, a través de un Excel. El puñetero Excel no me acuerdo ahora qué impedimento me ponía que no sé si era. que no me dejaba guardar el CSV con separador punto y coma. Creo que era eso. Eh, algo del formato de CSV. Y no me dejaba y no me dejaba. Y no, al final, ¿sabes lo que hice? ¿No? Trabajar en, en numbers. Ya te contaré otra experiencia. Eh, claro. Parecida a eso, más, más que, completa.
1: Que yo quería compartir la, esa hoja de cálculo, esa base de datos con el resto de la compañía y desde Numbers, si no tienes cuenta de iCloud, pues no, no es posible. Porque yo quería que. Ah, aún, trabajar os... varios a la vez. Claro, no, que como son una base de datos de contactos, que el responsable de cada contacto se hiciera cargo de decir, pues he hablado con él, no he hablado con él. No quiere venir porque es para un evento que estamos organizando. No quiere venir. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Claro, pero, eso
0: tienes. Oh, 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 bueno, si lo haces en Excel, tiene que tener Microsoft. Sí.
1: <risa> claro, pero es que todos tienen PC y, consecuentemente, tienen claro. Microsoft. Tipo, claro. Tal. Entonces, pues... eso empecé a usar Excel porque dije, bueno, total, para esta truño que va a durar hasta que se haga el evento, que es este jueves, pues. Bueno, si tiene lo tienes en Microsoft.
0: CSV, lo puedes cambiar a Excel. Eso es lo bueno del CSV, que es un formato estándar abierto, eh, limpio y puedes pasarlo de un sistema al otro según te vaya apareciendo. Pero relacionado con esto, ya que estábamos hablando de las quejas, te, me iba a quejar yo de que hace una semana y pico o dos semanas que el puñetero OneDrive, eh, sistema en la nube que odio profundamente, eh, me está dando guerra en el Mac y eh, pues dejó de sincronizarme. Pero ¿tú sabes qué es lo que me repatea del OneDrive? es que deja de funcionar, pero tú no te enteras que ha dejado de funcionar. Y tú sigues confiando de que está. entonces, coges y abres un documento, porque mi filosofía es no mandar ningún documento por mail, sino trabajemos todos los compañeros de trabajo en documentos compartidos. En, lo abres tú, lo abro yo, están en una carpeta, o lo abrimos los dos, pues los dos a la vez ya es otra cosa, Microsoft para tanto no da, porque empiezas a tener problemas. Pero sí que vas y lo abres y tal. Pues me ha pasado ya varias veces de to tocar un archivo y estaba tocando una versión vieja, porque resulta que por algún motivo había dejado de sincronizar y yo no lo sabía. Entonces yo estaba tocando la versión que estaba en copia en mi ordenador. Pero es que no solo me pasa a mí, a los compañeros eh, que trabajan en Windows, pues les pasa tres cuartos de lo mismo. Y ahora se pensaban que estaban trabajando en el correcto y no estaban trabajando en el correcto. Lo que habían tocado yo no lo veía. y recién Y la semana pasada me pasó con, una, con una, una persona, que es un abogado, con un software que utilizan, que graba los documentos en OneDrive, digamos que el software es una base de datos de gestión, pero tú vas adjuntando los mails, los documentos, las cosas de ju 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 juicio, lo que sea, todo el rollo, y eso se va guardando, enlazando en OneDrive, y entonces toda la empresa tiene acceso, a través de ese software, a todos los documentos. Bueno, pues... OneDrive había dejado de sincronizar, porque se había llenado un disco duro, pero no le había dicho en ningún momento, oye, que he dejado de sincronizar o tal. Seguía añadiendo las cosas. Entonces, como el disco duro estaba petado y no había manera, y sin saber qué pasaba eso, hubo, se, se hizo hueco. ¿Qué era lo que más pesaba? OneDrive. Se borró OneDrive y se volvió a configurar OneDrive. Bueno, está todo en la nube, ¿no? Se vuelve a configurar OneDrive con sincronización a petición, es decir... Solo sincronizas el archivo que necesitas. Y además, ese ordenador, eh, en el mundo de Windows todavía no se descubrió el, Fus el Fusion Drive, ese ordenador tenía dos discos duros, uno sólido y uno mecánico. Uno sólido pequeñito y uno mecánico grande. Bueno, pues Todo esto se lleva al mecánico, que hay mucho espacio, eh, y en el sólido hay muy poquito espacio. Total, que cuando se vuelve a configurar la cuenta de OneDrive corporativa, se, se descarga todo lo que sea, y se configura por el software este de gestión, todo lo que había metido esta persona en los últimos tiempos, en los últimos semanas, se ha perdido. Porque nunca sincronizó. ¿Y, y, ¿y dónde sacas eso? Porque además estaban confiando todo en ese software. Pues hay que volver a hablar con el cliente, volver a pedirlo aquí, volverlo a pedirlo allá. O sea, mm, a mí, cuidadito, usuarios de OneDrive, esta gente usa Windows. no Digamos, es que han hecho una versión horrible para Mac. Porque no se han preocupado en absoluto, o porque quieren boicotearlo, yo o también. Pero no, 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 no. No es el tema de ahora. No es el tema, es en la versión para Windows, desde Windows. O sea, mmm, tened mucho cuidado, mucho cuidado, porque para mí no es que, oye, me falla, y me está diciendo me falla, me, me, fa me fastidia. El problema es que esté fallando y yo no me esté enterando. Porque estoy confiando, estoy dejando un archivo ahí, estoy trabajando sobre un archivo pensando que eso es bueno, y estoy perdiendo tiempo. Y eso ya me ha pasado varias veces. Y ahora tengo el problema que os he dicho de, de OneDrive, que no me está funcionando bien para el trabajo y no lo he conseguido solucionar todavía. Y he borrado las carpetas ocultas de OneDrive y todo. Y todavía lo tengo sin, sin solucionar. Me tiene, me tiene hasta las orejas, hasta las orejas. Hasta los drives. OneDrive. Sí, sí, sí. Es horrible. ¿eh? O sea, yo lo uso porque es la herramienta de la empresa y porque... Ya te digo, mi filosofía es trabajar con información compartida. Nada de enviar mails con archivos adjuntos, arriba para abajo. Bueno, me parece tercermundista. Yeah. Pero es verdad que OneDrive no es nada de fiar. ¿eh? No es yeah, nada yeah. de fiar. Tener cuidadito. Es... Bueno, por pues si acaso, como, Pero no sé no, como,
1: no, como sé que nuestra audiencia es de lo más diversa, eh, que sepáis que el evento que estoy organizando es para arquitectos y decoradores sobre el ruido en, oficina, en la oficina. Un, un experto italiano a explicar pues eso, los materiales fueron absorbentes y como tal y pa.
0: Claro, y cuando llegaste el lunes y veiste que todo tu trabajo se había perdido, entonces es cuando hiciste mucho ruido. Unos cuantos gritos. Pues
1: no, y... estuve muy calladito porque sabía que eso en Numbers me lo iba a ventilar en dos patadas y nadie iba, nadie iba a notar nada porque al final la, la cara roja me lo hubieran puesto a mí porque al final soy sí. yo el que tenía que haber guardado el queje Claro, para, me imagino que para el que usa Windows es de cajón que tienes que guardar el oye, archivo. Oye,
0: que no, que no, no, no te pienses, ¿eh? Hay mucha estoy harto de oír en mi trabajo y en otros sitios. He perdido todo lo que llevaba una hora haciendo, dos horas haciendo. Estoy harto de oírlo. Claro, Entonces, yo ya les digo, pero tenéis que tener la costumbre de darle al botón de guardar como si claro, tuvieras un tic nervioso. Que en el Mac como si tu... No hace falta ya lo tener ser. esa costumbre. Entonces,
1: claro, ya. yo pues, pues, además, y es que en Windows como está siempre dando mensajes amenazadores, pues, pues yo no lo hago. O sea, es posible que es posible. O sea, pero pero qué tipo de sistema operativo te dice, es posible podría ocurrir o no? ¿Allá usted si sigue usando esta mierda, pero qué me estás contando? ¿Cómo que puede ser? Joder, dime, dame certezas de pon Tiene usted que guardar esto ya.
0: Pues mira, porque, ya sea, que es...
1: porque si se le va la luz se queda sin Pues también dime guarde. Tiene usted que... Es, lo mismo que tú has dicho del OneDrive. No está sincronizando. Pues ahí tendría que poner... Recuerde... Oye, guardar, que esto ok, no se está sincronizando. Mm,
0: sí, sí, sí. Bueno, no. y me pasa muchas veces, además de esas que no lo sé, otras veces que abro un archivo y me dice, está solo en modo lectura. Y si quieres tocar algo, guarda una copia. Uh -huh. Y dices, ¡hala! Mira que majo. Y bueno, dices, vale, no cuesta mucho, guardas una copia en el escritorio, donde quieras, y luego la vuelves a meter en el sitio y machacas el anterior. El problema es que a veces el anterior lo tienes compartido con gente claro, pues, a través otro, de un enlace. Otro puede, Entonces, puede ser. Estás volviendo a fastidiarlo todo.
1: claro Alguien puede estar o haber trabajado mientras tú haces tu copia y haces tus cositas... O, sobre el, o simplemente sobre el perder el enlace
0: y tener que volver a mandarle el enlace a la gente. Ya, ya. Bueno, pues te cuento, mira.
1: El, fan, el fascinante mundo de... No te lo
0: iba a contar, no, pero, pero te haciendo... Te Tenía, teníamos en, en el trabajo ya hace unos años, teníamos ahora, que ver, hacer... Ahora que ya hay confí, me lo puedes <risa> no, no, o sea, que no iba... En el guión, como sabéis, hermanos, tenemos un guión en la maravillosa aplicación de notas, es que, que siempre funciona acabamos. y siempre sincroniza. Teníamos sí. un guión y no estaba esto en el guión. Pero, como ha venido al caso, teníamos en... Teníamos que hacer un documento, que era una como si fuese una hoja de A 4, con parte uh -huh. de adelante y parte de atrás, que con, una, con unas tablas con diferentes números, pero además tenía que ser un documento presentable al cliente, es decir, bonito. Es decir, formato bonito y tal. Entonces tienes unas tablas con unos precios. Unas tablas con precios y tal, pero es un documento entregable al cliente. No es uh -huh. una tabla única donde todas las filas y todas las columnas miden lo mismo. O sea, digamos que es una tabla rígida, sino. Aquí arriba hay un apartado sobre este tema y hay una tablita sobre ese tema. Y aquí vas abajo, otro apartado sobre este tema, que requiere una tabla con más columnas que la otra de arriba, pues la pones. Y esta otra requiere una con menos filas, o sea, esa es la gran maravilla de Numbers que no tiene Excel, que tú no estás sometido a una tabla única, sino que tú en uh -huh. un Dina 4 puedes poner todas las tablas que quieras, cada una de su padre o su madre, diferentes, y además puedes poner textos, tal y cual. Hacer una cosa bonita. Uh -huh. Y que además, como son elementos libres, si tú añades una fila, no se te descuajeringa lo que tienes en la página siguiente. ¿Por qué? Porque estás agrandando una tabla que es libre y flotante. ¿Qué uh -huh. pasaba cuando lo hacíamos en Excel? Que aparte de se quedar feo por la rigidez del Excel... Bueno, y por el esquema de colores de Excel... Es que no, no, pero la rigidez, sobre todo la rigidez. Uh -huh. Había que añadir una columna una fila entre medias. Todo lo que venía de trazo se descuajeringaba, se cambiaba de hoja y tal. Entonces eso pasaba a hacerse a través de un proveedor externo, que lo hacía con un programa de edición. ¿Cuál era el problema del programa de edición? O sea, que el, el resultado era fantástico, era bonito. Pero, cuando había que cambiar cualquier detallito, claro, no. que era muy a menudo, eran 250 euros que nos cobraban por hoja. Oye, yo te lo hago por
1: 125.
0: <risa> Pero es que además, el problema no es ese. El problema es que el, el, el circuito es mucho más lento. Tienes que decirle, hazme estos cambios, que era a menudo. Sí, claro. eh, el tiempo que tarda en hacértelos, recibir sí, claro. el, 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 el documento, ver cómo está. O sea, ver si está bien o está mal, hacer una, un control. O sea, todo es eso es más que el dinero, que el dinero sí. más, en realidad me tiro de los pelos, pero bueno, no, no era mío. Pero es que era el tiempo y la inoperancia. Y no me lo digas, te marcaste la prepotencia del
1: macker, dijiste esto lo hago yo en numbers en dos
0: Teníamos un Mac. Que es el que utilizábamos para edición de vídeo, monté, lo monté en Numbers en un momento y los demás, no. como no tenían Numbers, oh, lo que hice maravilla. es que se hicieron su cuenta de iCloud, e la que tenían o lo que sea, y compartimos el Numbers a través de iCloud. E de forma ah, que ellos trabajaban, los que tenían que trabajar en el documento cuando había que tocar, a través de web, entrando por la página web iCloud.com. E
1: Creía
0: que te habías comido
1: todo el marrón por bocas.
0: Pero que. A partir de ahí se actualizaban las cosas en segundos y nos ahorrábamos toda la pasta y salía un documento limpio, bonito, presentable. Con o sea, colores vivos y esas cosas que tienen. Claro, invito. y entonces todo se hacía en Microsoft, pero ese documento se hacía en Numbers porque en Numbers te da una flexibilidad de diseño con todas las capacidades de una hoja de cálculo, pero con una flexibilidad de diseño... Mm. Vamos,
1: increíble. Sí, no, no, está claro que para el 98% de la población con numbers bank, que se matan y ganan mucho. No, no, en pues este es, caso, es fíjate el, lo que ganamos. ¿Días? que necesita hacer macros, que necesita hacer programaciones de compleja, de, de campos y tal, que, bueno, pues necesitan Excel o... o Pero fíjate, tal.
0: nosotros ahorramos días de trabajo cada cierto tiempo y era una pasta enorme, porque creo que habían como 14 versiones del documento. Imagínate, a 250 euros cada versión. O sea, eso cada vez que actualizaba, o sea, era una barbaridad. No. Eh, en diferentes idiomas y todo, porque al final todo es, es como, como el concepto del Excel, todo está atado, linkado y, 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 y atado entre ellos, o sea pues bueno eh, vale esa historia que no venía al caso pues ya, ya he aprovechado para contarla dicho, pero bueno, es una, fue una pasada y se sigue usando que, eh.
1: que se sigue usando el, el eh, Numbers
0: sí, pero sin, sin un Mac, sin ni un solo Mac todo a través de Windows, entrando en la web de iCloud <ríe> Fíjate.
1: Así ah, y así acaba la gente luego con iPhones y tal. Si es que los echas.
0: Aquí. Quería aprovechar para ah, contar eh. una experiencia Aproveché. de hace unos días de una persona que ha tenido un problema. Y Uy, tú ya hablaste. Y solo fueron un problema si yo te contara los que tengo. Ojalá solo tuviera un problema. Madre mía. Bueno. bueno. Creo que tú ya hablaste del tema. Del tema de la seguridad por si te robaban el iPhone o lo que sea. En este caso no fue tanto que... ¿Pero te acuerdas que un día lo comentaste? Sí, que sí, sí,
1: sí, claro. Si te roban o lo que sea. Eso es, que si pones si mandas un mensaje para que aparezca la pantalla. Vale. Si había que dar el teléfono móvil o no, para que te llamara este y caso, alguien lo encontraba.
0: En este caso, el teléfono parece ser que cayó... O sea que que no era recuperable, pero tampoco es que estuviera en manos de nadie, o sea que ya se dio por perdido. Yeah. Pero, claro, el usuario en ese momento va a la oficina, no tiene ningún otro dispositivo de Apple, ni tiene teléfono para recibir un SMS del doble factor. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que os quería decir? Apple ID, o la, el ID de Apple, por favor, tenéis que hacer esto que os estoy contando ahora, puede guardar varios teléfonos tuyos, no solamente el teléfono principal. Vosotros... Vamos, vamos a ir, venga. Tenéis que ir a appleid.apple.com a p p l e i Le dais a Iniciar sesión. Iniciáis sesión con vuestra cuenta. Lo estoy haciendo a la vez eh, que, lo, vale. que lo estáis haciendo... Bueno, que lo estáis Que lo estáis escuchando. Que lo que estáis escuchando. Estoy entrando. Eh, si lo hacéis desde vuestro propio Mac o tal, ya os va a reconocer el usuario, aunque tenéis que poner la contraseña, y pone, hay un apartado que dice seguridad de la cuenta, y entonces aquí aparecen los números de teléfono y los dispositivos de confianza. Normalmente todo el mundo tiene un número de teléfono, que es el que él usa, pero tú imagínate que pierdes el teléfono, vas a otro dispositivo, a un ordenador, tal, y quieres entrar en tu ID de Apple para algo, te manda el SMS de verificación porque estás en un dispositivo extraño. Y no uh -huh. tienes el teléfono, porque lo has perdido, te lo han robado. Entonces, el, el tema es que aquí puedes añadir otro número de teléfono de confianza, o dos o tres, el de tu pareja, el de tu uh -huh. madre, el uh -huh. de tu abuela, el de tu compañero de trabajo, el de tu amigo. Puede ser un fijo también. Entonces, tú ¿Sí? añades ese otro teléfono y cuando si te pas, un fijo, okay, qué mandan, te llama y te una voz robótica te dice el número. Uh -huh. el, el, el doble factor. Entonces, tú imaginas... la voz de Timoteo. No lo sé. No, yo cuando lo escuché no me pareció yo, yo creo que a lo mejor es el de Timoteo recién levantado. Tendrá voz robótica seguro. Pues no lo sé. El caso es... Te, imagínate que te pasa eso, pierdes el teléfono, llegas a, un, a la oficina o a algún sitio donde tienes ordenador, no puedes entrar en tu ID de Apple, no puedes buscar tu teléfono, no puedes bloquearlo, no puedes hacer nada, porque aunque sepas el usuario y la contraseña, no tienes el teléfono para un segundo factor. A lo mejor tienes un iPad, a lo mejor tienes... Otro dispositivo, pero lo tienes en casa. Entonces, uh -huh. si añadís un segundo teléfono, un tercer teléfono, los teléfonos que queráis, puede cuando estáis autentificando, dices, no, mándamelo, el código, a este otro teléfono. Claro. Siempre, siempre os da a elegir. Mándaselo al de mi mujer. Mándaselo uh -huh. al de mi tía. Entonces, pues que mi tía está en Murcia. Bueno, pues le llamas por teléfono. Oye, te, te envía un SMS, dime el número que pone ahí. Vale. Y, ¿Dónde? Espera, espera, que miro. ¿Y pues ¿Qué dices tienes... que me han mandado? O sea, esto es, esto es básico porque no le, dais, no le dais ninguna importancia o no, no le dais ningún valor en el día a día, no vale para nada. Pero un día que tenéis un apuro, uh -huh, uh -huh. tener un segundo número Te salvo, es tú. muy importante. Entonces, lo que os recomiendo, os vais a AppleID.Apple.com, vais a seguridad de la cuenta y añadís un... Otro teléfono de otra persona... Yo añadiría entonces, al, men
1: al menos dos. Porque sí, digo, si esa sea. persona en ese momento no está localizable, cosa que todos tenemos derecho a no estar localizables, a saber lo que estaremos haciendo, pero tenemos derecho a no coger el teléfono, pues siempre puedes recurrir a alguien que sepas que sí que está localizable
0: en ese momento. Eso, Alfera por lo que decías el otro día, de que a veces tenía las dos manos ocupadas. Claro,
1: claro, es que yo las ocupo las dos muy a menudo, entonces... <risa> No voy a dejar lo que tengo entre manos para atender un Por ejemplo, una
0: frustrarte con un Excel.
1: Claro, o sea, tú imagínate. O sea, es que por eso cogí y empecé a dar golpes en la mesa. <risa> con lo que tenía entre manos. <risa> y entonces ya sí que miraron y dije, bueno, vale, me, me corto un poco. Y me respiré medio metro y ya está.
0: Bueno, pues venga, hoy, de buena acción del día, entrar en vuestra Apple y poned otro teléfono. Ya digo que vale un fijo, porque... Simplemente en un fijo no van a enviar un SMS, pero te suena una llamada, levantas y te dice eh, el código es... Acordaos que aunque pongáis a otra persona, esa otra persona no va a poder entrar en vuestra cuenta. Porque tiene que tener el usuario la contraseña. Esto es, el segundo factor es un además. Entonces quiere decir que porque esté la otra persona en la lista, no quiere decir que esa persona pueda entrar en vuestra cuenta. ¿De acuerdo? Pues Bien. ese era el aprendizaje... Bueno, esta persona, ya te acabó la historia,
1: uh -huh.
0: se fue, creo que lo hizo a través de Movistar, que era con la compañía que Se tenía. Llorando, sí, se fue llorando. Y fue luego y tal, y mmm, no sé con qué condiciones, le dieron un 13. Y claro, esta era es una persona que era el primer iPhone que tenía. La primera vez que venía al mundo del iPhone desde Android. O
1: sea, claro, que, dice... eso, lo que te iba a decir, que lo que había perdido era un Android.
0: No, no, había perdido un iPhone. Había perdido pero, un iPhone.
1: Pero no dices es que es la primera era, vez que
0: tenía. Era el primer iPhone que tenía, esta persona. Y ese primer el que, iPhone el es el, el que ha perdido. perdió. Claro. que perdió. Entonces, y ahora le, han dado un 13. Guau, le han dado un 13. Y claro, se quedó sorprendidísima, boquiabierta, no nadada. Dice, qué fácil es todo que vuelva a tener lo mismo que tenía antes de ah, claro Claro, porque la tenía más copia ni clavo Claro. Entonces ha sido no, no, es... poner el usuario y la contas y tal, y vuelve a tenerlo todo como lo tenía. Es que es magia, sí, es verdad. Las, hice es... las fotos, no sé qué, no sé cuánto. Lo volví a tener todo tal y como estaba antes de perderlo. Sí, sí, bueno, sí, es... pues es ese, es sí, ese ha sido el triste aprendizaje de, de esta semana. Pues mira. Que os valga de lección a los demás.
1: Ya que has hablado de que te llaman por la voz, una voz robótica y tal. En episodios anteriores de las charlas de FACMAC, te acordarás que hablamos de que Apple había adelantado los anuncios de accesibilidad que va a traer iOS eh, la siguiente versión de iOS de sí, iOS eh. sí, y sí, sí. entonces estuvimos hablando de que una de las cosas que tenía eh, que había anunciado era que a través de la accesibilidad una persona podría crear una voz similar a la suya para que eh, pudiera responder en su lugar si pues aquí en la, en la nota de prensa de Apple dice que es eh, perfecto porque a lo mejor está, te han, de, te han eh, detectado, te han diagnosticado que vas a tener ELA la esclerosis lateral amiotrófica y por lo tanto vas a acabar perdiendo la voz ahora no la tienes pero sabes que en la degeneración va a acabar dejándote sin voz y por lo tanto pues tener un un sistema eh, de accesibilidad que te permite hablar con una voz que se parece a la tuya, bueno, pues te, te ayuda a mantener la comunicación. ¿no? Pero claro, eso es lo obvio. Pero yo esta semana estaba dándole vueltas al asunto y digo, claro, pero ya tenemos los memojis que se mueven. Eh, ya en, en FacMac yo publiqué hace ya meses el truco para que cuando desbloqueas el ordenador la imagen que normalmente tú tienes tu imagen de, de contacto, la foto que pusiste y tal o la pelota de baloncesto o el mundo, tal pero lo puedes sustituir por un Memoji que eh, se mueve y que si te equivocas al poner la contraseña te pone caritas de no sé qué, etcétera, etcétera ¿no? es muy entonces, divertido, yo tengo uno muy divertido, sí, y muy cachondo sí. y entonces, claro, yo digo claro, pero eso, y ya, bueno, las patentes de los Memojis en movimiento eh, para videoconferencias y tal de Apple hace, son de hace años Dije, claro, pero si ahora de repente con esto de la accesibilidad resulta que tú ya puedes generar un, una voz similar a la tuya que la podrías conectar a un Memoji y ya habréis oído hablar, ahora se habla mucho de que en las realidades virtuales y con la inteligencia artificial podríamos tener un, lo que se llama un gemelo digital, es decir, una versión de yo, de Alf o de Juan, eh, virtual que aunque yo no esté disponible, pues te permite hablar con esa inteligencia artificial para decirle, oye, recuerda que hemos quedado pasado mañana en el restaurante tal a tal hora y que cuando yo esté disponible la IA me lo cuente a mí, pero tú vas a tener la sensación de que estás hablando conmigo o con, o con alguien que se me parece mucho. ¿no? Entonces dije, joder, con Apple y que esto que la inteligencia artificial le ha pillado eh, desprevenida y que no están haciendo cosas y tal, y de repente resulta que tienen, con dos cositas que han sacado, sin conectar para nada los, los puntos eh, tienen prácticamente resuelto el gemelo digital todo Pero esto fíjate, al hilo de, de las gafas eh, de realidad aumentada que vienen que se rumorea que uno de los puntos fuertes van a ser las conferencias y las reuniones
0: fíjate que acabas de decir lo de los puntos unir los puntos porque es para que, 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 es que no lo sepas, Steve Jobs, claro. eso para que no lo sepa esto fue una frase de Steve Jobs no que uh -huh. tú miras hacia atrás cuando ves algo ya tal, acabado, pero miras hacia atrás y vas uniendo los puntos y ves ¿por qué se hizo esto en aquella época? ¿por qué se hizo esto en la otra? Y yo ya hace tiempo que estoy pensando, los Memojis, al final, es, un... es para sacarle partido, para probar una tecnología que es escanear la cara a través sí. de lo, del Face ID, que es una tecnología de rayos mm. que te mapean la cara... No es un detector de imágenes ni nada de eso cutre, sino que es un, 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 un sistema que te mapea la cara en tres dimensiones, como el LiDAR. Entonces, es con eso del emoji tontorrón y divertido, lo que están haciendo es probando un escaneador de caras que lo que está haciendo es reconocer tus movimientos de la cara, los ojos, el no sé qué, el no sé cuánto, el, el sacar la lengua, el, todo ese rollo que es las que van mejorando... Uh -huh. Luego, el tema del LiDAR en el iPad. Dice, ¿para qué quiere un LiDAR en el iPad? Pues para reconocer el, la habitación en la que estás. Claro. Pero ¿para qué sirve eso? Las medidas, la aplicación de medidas que nadie usa, que tiene en el iPhone y tal, que a través de la cámara y del LiDAR bueno, se, te dice Se usan pero de,
1: de modo anecdótico, aplicaciones claro. de decoración y tal. Para poner el sofá que tú quieres poner, lo puedes poner en tu habitación.
0: Pero son no, vale. cosas sueltas que no les ves mucha... Eh, mucha Utilizada, utilidad Dices, práctica para esto se gastan el esfuerzo En esto ¿no han hecho un año para desarrollar claro. esto pero en realidad yo creo que todo eso está atado cuando, se, cuando unamos los puntos veremos que todo claro, forma parte claro. de los del camino para llegar a lo mejor al tema de las gafas ah. porque las gafas van a necesitar sonido espacial porque tanto rollo con el sonido espacial uh -huh. porque interesa ...que posicionar el sonido en cualquier situación... ...para que tú cuando tengas las gafas... ...te sientas en el espacio... ...moviendo la cabeza y tal... ...y te siga... Sí. ...eso es una tecnología que han metido... ...en los auriculares... ...en los AirPods Pro tal... ...para... Dices, ...bueno, eso está bien para la música y tal... ...pero es que a lo mejor... ...va más allá... ...para qué quieren... ...un LiDAR... ...que analiza las, la habitación y tal y cual... ...porque es una cosa anecdótica... ...que no lo usa casi nadie... ...pero a lo mejor estaban aprendiendo... ...y practicando... ...para que ahora las gafas ya te sitúen perfectamente en la habitación, las medidas, dónde estás, para que sepan tus expresiones faciales. Para... O sea, todas estas cositas chorras que estábamos sí. viendo formaban parte de un aprendizaje o de las claro. piezas del ego, digamos, que se van a claro. juntar ahora en este resultado.
1: Un, un término que todos nuestros oyentes conocen, seguro, es que cuando se habla del desarrollo de un producto, se habla del roadmap. Del mapa de carreteras. Porque se concibe siempre como que para llegar a un punto tienes que hacer paradas, en, tienes que pasar por distintas ciudades, por distintas etapas. ¿no? Entonces, estoy convencido de que cuando lleguemos al final y miremos hacia atrás, veremos todas esas ciudades que tenía que visitar Apple primero para poder llegar al producto final que ha sacado. Y que era necesario que tuviera todas esas piezas. Eh, además, a mí me acuerdo que me lo decía muy a menudo, me lo decía Paco Lara, el. el el antiguo Relaciones Públicas de Apple en España, decía, no, no, en Apple todo se plantea como que hay que subir escalón a escalón. Tú no puedes llegar a un consumidor y ponerle de repente una escalera de 20 escalones y decirle, ah, la sube, porque se acobarda y, y, y dice que no, que pasa de subir. Tú Tienes que irle poniendo, hoy un escalón, venga, y lo subes, pum, y te gusta. Mañana otro escalón. Y así poco a poco le vas llevando a donde tú quieres, sin que haya esa, eh, esa pendiente, ese, esa brusquedad en el aprendizaje, que es lo que hace que la gente abdique de la tecnología. ¿no?
0: Fíjate que la, la interfaz de Apple, el, el Mac de, después del iPhone, siempre dices, ¿por qué no me han enseñado que había estas opciones? Solo veo unas poquitas pero en realidad, cuando vas aprendiendo, vas descubriendo que hay un montón de opciones más. dice pero si parecía un programa súper tonto, súper sencillo. Claro, a lo mejor, tú fíjate, Etex eh, Edit, eh, fíjate eh, Vista Previa, eh, todos estos sí. que pueden hacer un montón de cosas y tú aparentemente cuando lo usas no lo ves.
1: Hombre, yo lo he tenido esto muy claro precisamente claro, con lo claro. que hemos empezado hablando cuando he tenido delante Excel y cuando he tenido Numbers es que ves Excel y es todo ahí delante, que solo para hacerte una idea de dónde está el zoom tienes que mirar toda la barra ¿eh? y luego resulta que es que está abajo a la derecha dices, pero fíjate, madre, fíjate en una cosa
0: pasa? fíjate en una cosa y es verdad que a la gente le abruma y le echa para atrás el estar sobrecargado de información y sobrecargado de opciones, uh -huh. para el profesional que lo utiliza todos los días, no porque ya está acostumbrado, pero en la gente normal entonces, a lo mejor forma parte de su estrategia te, dejo, te de, pongo solo lo mínimo para que no te eche para atrás. Y luego tú ya vas descubriendo todo lo que claro, es.
1: Claro, a medida que vas necesitando eh, vas aprendiendo.
0: Mira, yo lo he vivido esto en la, en la empresa, que, con Microsoft y con Excel, cuando han cambiado de la versión 2003 al 2010, del 2010 al 2000, no sé cuánto, y ahora al 365. Cada cambio que había era un drama.
1: Mm. Un montón
0: de gente que no encuentra la opción, que no encuentra, y era dentro de la misma versión de Windows. Porque habían claro. cambiado no sé qué, lo habían puesto en una barra lo habían puesto... Claro. Y era un drama porque la gente se había acostumbrado a que esto estaba en tal sitio sí, sí, sí. y bueno, cuando cambiaban el software bueno, era un dramón. Claro. ¿Por qué? Porque era por costumbre, no era por intuición. Era por costumbre.
1: Bueno. Ah. Así que nada, ahí os, dejo, os dejamos esa pista sobre los gemelos digitales que a lo mejor luego nunca llegan, pero que... Si unes todas estas cosas Y dices, pues, pues ya lo tienes, ya lo tienes. Es que está a dos patadas. O sea, cuando llegue el momento, Apple solo tiene que bajar a dos interruptores y lo tiene conectado.
0: Vamos a ver, porque yo creo que vienen tiempos interesantes. ¿eh? Vienen no, tiempos... Yo creo, yo creo eh, que esta
1: Keynote que viene es de las más importantes que, que vamos a ver a lo largo de nuestra vida de
0: vaqueros, ¿no? junto con la del iPhone y con, y con alguna y, más. Y, y quizás en esta Keynote no vamos a ver ni una cuarta parte de, de lo que va a venir. Digamos que será como un avance somero. Que van a bueno, venir esto va
1: a, ser la pre va a ser una presentación es destinada a explicarle a los desarrolladores por qué se tienen que poner esa misma tarea a desarrollar para esas gafas. Entonces, claro, le van a explicar las potencialidades por supuesto, todo el hardware que tiene, que es lo que pueden hacer, van a poner algunos casos, suponiendo que las presenten, ¿eh? que a lo mejor luego nos sorprenden y presentan el Mac Pro. O sea, no nos vengamos arriba con, con las gafas. Escucha, ¿no? escucha,
0: escucha. El AirPower.
1: Eso es el AirPower. Sí, el AirPower. O el, air el, 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 el de pero, pero bueno, que les van a tener que contar todo eso y lo que puede hacer, y les van a poner el XROS este que han registrado y, y que está disponible para descargarse y tal. Recordemos que la. Keynote es para desarrolladores, pero que al día siguiente hay otra Keynote, que esa ya no se televisa, que se llama El Estado de la Nación, que ahí es donde se habla aún más eh, directamente a los desarrolladores de, sobre las tecnologías subyacentes. Más en que, su lenguaje. A, a lo que hemos visto, sí. O sea, la de primera es para el consumo, porque se ha convertido en tal el festival de la innovación que ahora ya tiene que hacer esta primera del, del consumo, donde cuentan los, dibujos, los dibujitos animados, donde se ven las cosas como las vamos a ver nosotros, usuarios, y al día siguiente hay otra para explicarle a, a, los, a los desarrolladores eso cómo se, cómo se va a gestionar, y luego a partir de ahí empiezan los talleres específicos de cada cosa. ¿no?
0: Ay, bueno, vamos a ver qué nos depara. No nos centremos solamente en lo que vendrá, que eso es lo habitual en muchos otros podcasts y muchas es otras bueno. webs, nosotros no, no, no. os a vamos mí, explicando yeah, yeah, lo que es útil en vuestro día a día y que ya tenéis en la mano, como os es, hemos explicado. Claro. Del number, que ya lo tenéis en las manos, del número, del segundo número o tercer número de teléfono para el Apple ID. O sea, todas y, estas cosas que ya tenéis en vuestro día, a día. Contamos algunos truquitos que han salido en FacMac. Para Tengo que la gente uno. se anime a leer. Pero espera, te voy a colar uno antes de los tuyos. Vale. ¿Por qué? otra vez nuestras experiencias nos traen por el. Mm, cosas que contamos aquí y dicen, bueno. Mmm, tenía, el, tenía que ayudar a, una a unos familiares eh, con un problema en su equipo. Era un ordenador con Windows. ¿Qué es lo que solía utilizar hasta ahora? Dejarle a familiares y amigos para salir del apuro. Una aplicación que mucha gente conocerá que se llama TeamViewer. ¿Tú la conoces, TeamViewer? Sí, TeamViewer, sí. ¿eh? TeamViewer es una aplicación que te instalas, que la instalas en, el, en los dos ordenadores que van a participar. Uh -huh. Entonces uno de ellos, por ejemplo el que necesita ayuda, eh, abre TeamViewer y aparece un código y una contraseña. La contraseña va cambiando constantemente. Y entonces se la da a la otra persona al que va a ayudar. En este caso era yo y pone eh, pones el mismo código y la contraseña y entonces ya ves lo que ve la otra persona en su pantalla y puedes ayudarle, incluso puedes controlar su ordenador entonces, en este caso TeamViewer es una aplicación de pago, pero te dejan usarla gratuitamente a ver, es lógico TeamViewer, pues son unos señores que, que quieren comer a, a fin de mes a y, gente como es, de verdad sí, y, tienen, y quieren cobrar pero a mí lo, no me fastidia que sea de pago a mí lo que me fastidia es que aparentemente te la dejan usar gratis pero en ese momento decidieron cuando yo estaba en un apuro con esta persona en un apuro, a ah, que no me lo dejan usar gratis. Y me lo dejaban usar durante un segundo. Entonces, que me parece bien que sea de pago, que estos señores tienen que comer. A mí lo que no me parece bien es el engaño, porque yo confiaba en que lo podría utilizar porque te lo dejan para uso particular, así, yeah. cosas puntuales, decidió uh -huh. que no, que no. Entonces, que pague. Claro, a mí lo que me fastidia es el engaño, no me fastidia que, co que quieran yeah. cobrar. Que lo dije en claro desde el principio, oye... Pues vas a poder en estas condiciones, cinco minutos al día. O vas a poder eh, tal. Y entonces yo ya yeah. sé que atenerme. Total, que me pillé un cabreo muy grande. Y aquí os quería explicar. Acordaos, en el Mac, desde tiempos inmemoriales, más que nada porque yo no me acuerdo, podéis ayudar a otros amigos muy fácilmente desde iMessage desde mensajes. Estáis en mensajes, escribiendo un mensaje con la otra persona. Yo lo que hago normalmente cuando tengo que hacer esto, estoy hablando por, por el iPhone, le digo a la otra persona... A ver, te escribo un mensaje. Hola. Lo, ábrelo desde el Mac. ¿Lo ves en el Mac? Sí. Entonces ya estoy seguro de que se ha centrado en el Mac y no en el teléfono. Y entonces, en la conversación de e mensaje arriba a la derecha. Eh, Alf, como estoy con una versión vieja, me corriges por si ha cambiado la versión nueva. Arriba a la derecha no me digas de e que no ¿Estás en tu Mac M1? Estoy en el, estoy en el, en el viejo Mac Mini. <ríe> arriba a la derecha tienes una opción que se llama Detalles. ¿Tú también la tienes?
1: Un segundo y que tenía mensajes cerrados. Vale, no, no, es
0: que no sé si estoy en una versión más antigua de, 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 de mensajes, eh, Mac, OS. De Mac OS. Entonces tienes ah, una, una opción que se llama detalles vamos. y en detalles tienes arriba, un icono... Eh, o sea, en, el, en la zona de... Arriba a la derecha de la conversación. Hay una I. De la conversación donde estamos hablando. Información, sí. Ah, tú tienes una I. Yo tengo de detalles, Vale. La, es porque ha cambiado I, con el tiempo entonces, entonces si es, te vas ahí a, la, a detalles a o tu en tu perfil, caso a la I sí, hay te... unos iconos de un teléfono una sí, cámara bien. y una Llamar, video, dos, dos
1: pantallitas correo, claro. información, compartir pues la de do, las dos text.
0: pantallitas ese icono de las dos pantallitas uh -huh. te permite o bien invitar para compartir mi pantalla, es decir yo le ofrezco, por ejemplo estoy escribiendo a Alf le ofrezco enseñarle mi pantalla o solicitar qué feo, compartir o la, la oso, pantalla
1: que porno te ofreces enseñarme oh. tu pantalla, pero tío, que hay gente delante. Pero,
0: pero antes de hacer eso, cerrad las páginas guarras, por favor. Sí. Sí. Vale. Entonces, te puedes hacer dos cosas. O invitar a enseñarle mi pantalla ¿Mm? o pedirle que me enseñe la suya. Uy, 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 uy. Uy, qué claro. giro. Eso sí que ha sido un bueno, plot
1: twist. Madre mía, cómo se ha si puesto se lo... esto. Niño, si tapad los oídos.
0: Si le pido que me enseñe la suya, bueno, le aparece...
1: Creo, ya sabes que me tengo que alejar. <risa> necesito las dos manos.
0: Pero es porque ves mal de cerca o ves mal claro, de, claro, de lejos. Por eso, o... <risas> claro, claro,
1: claro, por eso.
0: Bueno, entonces, si por ejemplo le, le, quiero que me enseñe la suya, le digo solicitar compartir la pantalla. A él le aparece un mensajito, una notificación arriba a la derecha. ¿Quieres tal? Hace aceptar. Mm, ¿Quieres, aquí quieres no hay...
1: temita? ¿Quieres temita? Aquí, Pero no lo has hecho, aquí.
0: ¿no? No, no lo he hecho. Ah, vale. Aquí no hay ni que darle un código, ni que dar una contraseña, ni nada. Ya se establece la conexión. La otra persona le avisa y además tienes audio. Es decir, ya no necesitas el teléfono. Puedes colgar el teléfono y habláis a través del compartir pantalla.
1: Vale. Con eh, una calidad de audio mucho mejor. Como ya sabéis que a mí me gusta ser autorreferente, pues ya en un podcast anterior hablamos de esta pestañita cuando hablamos de, de cómo compartir la ubicación del otro.
0: Eso es. Una de las opciones era esa. Otra de las opciones es compartir la pantalla. Eso es,
1: pues que sepáis que si en su día le echasteis un ojo, pues tenéis que repetir el mismo proceso. Solo que ahora pues, elegís compartir pantalla.
0: Cuando estás compartiendo la pantalla, tú puedes dejar a la otra persona y solo guiarle, es decir, tú no puedes actuar. O le puedes solicitar el control. Si le solicitas el control y la otra persona lo acepta, pues la persona que tú está ayudando... Ratón. Puedes mover su ratón, escribir en su teclado... Coger su ser. ratón entre tus manos. Eh, eso es. Si te gusta tocar ratones ajenos
1: y moverles el puntero,
0: solicita compartir pantalla. Mm, bueno, bueno esto es gratis, está el existe. sistema operativo no requiere, no te va a dejar tirado y Perfecto. no requiere eh, ni
1: códigos, ni cuentas, ni,
0: ni códigos, nada. ni rollos. Te conectas y fuera.
1: El... Oh. Espera, no ¿quién, ¿Quién dice? Tú, pues venga, acaba
0: tú. No acaba. Que a lo mejor vamos a Pero bien. también puedes ayudar a alguien que está en un iPad o está en un iPhone. Uh -huh. Simplemente haces una llamada de FaceTime, os estáis viendo los caretos, y cuando pulsas la pantalla, sabes que aparecen abajo los botones de colgar y de varias cosas, cambiar uh -huh. la cámara, de la delante a la uh -huh. atrás. Pues hay una opción que son las dos pantallitas que os he enseñado. Si ponéis las dos pantallitas, bueno, la otra persona, os tiene que hacerlo la persona que quiere compartir le da, dice, quiero compartir mi pantalla, verás la pantalla toda borrosa, entonces le, eh, el que está mirando de, el el voyeur, verá eh, la sí. pantalla toda borrosa y le dices a la otra persona, ya está, ya puedes poner la pantalla principal del iPhone. Le da al botón si es uno de los de botón, o tira con el dedo para arriba, si es de los nuevos que no tienen botón, y ya, todo lo que está haciendo la otra persona lo estás viendo tú en tu iPhone y le puedes ayudar a Entra en ajustes, entra en no sé qué, mira aquí, tal y cual. Y te funciona con el iPhone, funciona con el iPad, no hay que pagar en eh, ningún eh, software de terceros, no hay que complicarse la vida, funciona bien, funciona rápido y también es compatible con el Mac. ¿Habías ayudado a alguien alguna vez con el iPhone o con el iPad?
1: Alguna vez creo que sí.
0: pero no, he eso, usado Funciona también muy bien, yo... ¿eh?
1: Sí. yo eh, iba a decir antes que, el, claro, la única pega es que es un tema que solo funciona entre dispositivos de Apple. Mientras claro. que TeamViewer es multiplataforma, eso pues es. esto es solo para amigos
0: de la manzana. Pero que si tenéis a alguien amigo de la manzana, no hace falta que le pongáis TeamViewer. O claro. sea, os ahorráis eso. Lo podéis hacer con las herramientas nativas. Y sí. ya dejo un truco, ¿ya que estamos? Venga, vamos allá. ¿La alternativa a TeamViewer? La alternativa a TeamViewer se llama RustDesk. desk, Roast desk. Ah. Es una aplicación copia de TeamViewer Open Source, que sea un pasado en TeamViewer, se parece a TeamViewer. Es uh -huh. más, más cutrecilla que TeamViewer, pero funciona bien. Y, ya y es multiplataforma usando. también. Y es multiplataforma, la puedes instalar en el, en el Mac y a, a ayudar a un amigo con Windows y tal y cual. Eh, totalmente gratuita. Eh, no funciona tan bien como TeamViewer, pero funciona muy bien. O sea que sí. bueno, para, para cosas así prisa Para una emergencia... Mm, en vez de es, intentar
1: bueno. describirlo todo verbalmente que suele ser una es? auténtica pesadilla porque tú lo que tú dices y lo que la otra persona entiende suelen ser mundos distintos sí entonces, bueno, pues te ahorra mucho tiempo si puedes eh, ver lo que está haciendo y decirle que no, que no me estás
0: escuchando, que no te he dicho cierra, eso. La, cierra la ventana y ya se va para allá y va, eh, ya está cerrada, pero quieres que cierre la persiana también. Eso es, sí, claro. Ay, Dios mío. ¿Qué ves? ¿Qué ves? Pues veo a la tía Juani que está ahí haciendo macramé delante
1: mío. Claro, claro. Si es que te han puesto la puerta trasera y dices, no, que aquí no hay, que es un piso. Bueno... Oye, que también él ha sido prolífico FACMAC en trucos. A ver, a ver, a ver, cuéntanos un truco. Bueno, cuéntanos un truco. precisamente a raíz de este evento que estoy organizando... El evento del Excel desaparecido. Eso es, del Excel desaparecido. Eh, pues claro, me, sen, me surgía la necesidad de cuando alguien se registra en el evento, mandarle un correito de hola menganito, hemos recibido tu registro, gracias, nos vemos pronto. Pero claro, eso... Tener un correo abierto y, 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 y escribirlo cada vez, pues era un poco rollo. O sea, de copiar y tengo un correo ya modelo, que co copio el asunto y lo pego. Copio el texto y lo pego en el nuevo. Y ya le pongo el menganito. Ah,
0: ¿Y qué es lo que hace? Eso es un rollo. Eso?
1: Entonces, claro, yo dije, esto tiene que haber otra manera de hacerlo. ¡Claro ah. que la hay, por supuesto! Esto es Apple... Entonces, eh, lo que haces es... Bueno, el truco está en FACMAC, o sea que podéis buscarlo si queréis que vaya más despacio, pero bueno, básicamente lo que tienes que hacer es crearte una carpeta en, en la parte de en mi Mac, que la puedes llamar plantillas, o la puedes llamar como sea, como tú quieras, o prueba, o como te dé la gana, o el nombre de lo que vayas a hacer. Imagínate que tienes una boda, eh, la, la tuya, preferentemente, y quieres responder a todos los invitados. Pues eso, vas a enviar 30 correos a todos. Hola, gracias. Que Dios te lo pague y ya está. Pues te interesa tener esto, ¿no? Entonces, te vas a tu correo normal, escribes, eh, o sea, a tu buzón normal, abres un nuevo correo y eh, le pones el asunto que quieres poner, le pones todo lo que quieras añadir. Si quieres tener un adjunto, si quieres todo, lo creas. Qué bonito. Y cuando ya lo tienes, perfecto, tal cual lado, le das a cerrar. Lo normal es que te pregunte si quieres guardar eso como un borrador, porque se supone que lo vas a seguir claro. acabando después. Tú dices, sí, 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 sí. Guárdalo como borrador. Vale. Y sí, si nos pase
0: caso, luego, como, a los, como le pasa a, Alf, a los que los usan Excel. Excel.
1: con CSV, claro. claro. Por eso, luego tú le das, te aseguras de que lo ha guardado. Para cómo te vas a asegurar, pues te vas a tu buzón, a, a la parte de abajo, no, no a donde te entran los correos, sino a la parte de abajo donde se despliegan y tienes los de entrada, los enviados, los, los de no deseado, etcétera. Y ahí te, en borradores, que es otra de las carpetas que tienes ahí, estará, tendrás un uno, suponiendo que solo tengas ese en borradores, que será el que has creado. Ese correo que has creado lo tienes que arrastrar a la carpeta que habías creado previamente en mi Mac, que la has llamado Plantillas o Evento o como quieras, o Boda. Ahí, pero entonces, lo arrastras la, ahí. La, ese, lo, lo, esa carpeta está en el Finder, está fuera del correo. Bueno, está, sí, pero tú, sí. tú no le dirías a la gente. Sí, sí. Vale, 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 perdón, perdón, Tiene abierto perdón. mail, tiene, tú tienes tus buzones de correo y debajo tienes y Mac que son carpetas que tú guardas en local. Vale, vale. Pues vale. ya está. Entonces, tú has creado ahí una carpeta que se llama Plantillas. Arrastras el borrador que has creado en el buzón que sea, da igual a la carpeta de Plantillas. Y por lo tanto, ya lo tienes ahí, a salvo. Entonces, ¿cómo haces para que no gastes ese? Porque eso es un correo, si lo abres y lo rellenas y lo envías, te has quedado sin borrador, te has quedado sin plantilla resulta que tienes un ítem en el menú que se llama Volver a enviar. Y ese es el que tienes que seleccionar. Con lo cual, tú lo abres y se te abre un nuevo correo, que no es un replay, no es un tal, es tal, tal cual. Es, y tú, sí, es, es, es calcao. Igual, y tu plantilla, tu cor, que antes era un borrador, sigue ahí dentro de tu carpetita de,
0: de Tú sabes que yo eso eso lo he utilizado de forma más chapucera porque no hacía una plantilla, sino... Pues he enviado un correo a, a ciertas personas. Y ahora tengo que volverlo a enviar idéntico a otras personas. Pues voy, cogía el anterior y decía, volver a enviar lo que tú has dicho. Y entonces te vuelve a crear un correo exactamente igual sin el, re, el repli, ni el responder, ni el... Claro. Ta, limpio, sin, claro, sin nada. O sea, es que si lo, tal y si como lo, estaba.
1: Si lo has personalizado corres el riesgo de que claro. se te olvide borrar alguna parte claro, 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 ¿no? o sea, claro si no, dices, no, no. hola Juan Carlos, tal, no sé qué bum, 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 no, 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 esto era, y esto con era las mi prisas si tienes que hacer 30 con las prisas no, no, no. entonces es mejor usar uno limpio que si se te olvida poner el nombre de la persona a la que estás escribiendo, sigue siendo igual porque va a poner, hola, te escribo para no sé qué porque tú lo que añades luego es el mm -hmm. Viviana o el Carlota o el Andrés o el lo que sea ¿no? hola Andrés, mm -hmm. o la Carlota, o la Viviana pero todo lo demás está ya puesto en su sitio tal cual tú querrías hacerlo. Y ese es un truco que hemos sacado en Fagmac. ¿Qué te parece?
0: Pues muy, muy bien, porque me has complementado esa sí. volver a enviar, que yo lo utilizaba de forma chapucera, y ahora he aprendido claro. que se puede utilizar de forma Otra poco, cosa que, poquito, que
1: de las que he hablado mejor. en Fagmac y me ha parecido muy bien, porque yo es un, una, un setup que tengo y que, por lo tanto, esto me ha hecho ilusión, ha sido descubrir que hay un, una aplicación gratuita que te permite poner una imagen continuada a lo largo de, de varios monitores. Ah, un fondo, por ejemplo. Claro, tú coges, sí, un fondo, tú coges, eh, yo, como ya sabrán los que han escuchado este podcast, yo tengo mi... Ese eh, Macbook Air, Intel, que tanto le gusta, Uy. que tanto echa de menos Juan... No hacía falta
0: que te flagera, no hacía falta
1: que te... Ya está, ese es el momento, como tú ya hoy no te has metido conmigo, pues ya me... <risa> ya me encargo yo de hacerlo. Bueno, pues eso, eh, y encima tengo el, el segundo monitor, que es el que me permite usar mi vista, porque es más grande y veo las cosas mejor. Bueno, entonces... Lo normal es que tú tengas eh, los, el mismo fondo en los dos. Si tienes los fondos del Mac, has cogido un fondo de pantalla del Mac, tanto el que viene por defecto como algo, alguno de los que vienen ya incorporados, pues se repite en las, dos, en las dos pantallas. Bueno, pues yo ahora tengo de fondo un paisaje de una playa, de allí de, de, del Rock de San Galleta en Tarragona, donde en el monitor de arriba está la montaña con el cielo y un par de avioncitos que pasaban. Y en la, en la de abajo pues está la playa y el, y el resto de la montaña que, que había. Qué bonito. Lo, lo cual pues hace que todo esté como más unido. Y esa aplicación es gratuita, increíblemente.
0: ¿Y en dónde se, la pueden ver? Se llama, fresco. Ay, se llama no, pero fresco. Mándales a FacMac. No les mandes a.
1: Bueno, yo les digo que se vayan a tomar el fresco a FacMac. Entonces. Eh... ¿Mándales
0: a FacMac?
1: A FAMA, a FAMA. Vamos a ver, entonces, bueno, pues esa, ese es otro truco que hemos sacado en FacMac, por si os hace ilusión, porque claro, no todo el mundo tiene dos monitores, también es verdad que puede haber gente que tenga tres monitores o cuatro monitores, ¿no? Pero bueno, eh, si queréis eh, es eso, la entrada se llama, haz que tu fondo de pantalla se extienda por varios monitores.
0: Qué bien se te da esto de hacer cosas más grandes, ¿eh? Que las cosas sean sí, grandes. Sí, es que ya y... sabes, me
1: faltan manos, ahora ya me faltan manos. Y...
0: Y lo ocupen todo, y lo llenen todo. Sí, y no sí, dejes sí, ni un sí, hueco. Sí, sí,
1: sí. Bueno, sí, sí, sí. no ah, sé si tienes sabéis. algún truco pero, o sí, quieres que hablemos otro. de otras cosas. Es que esta semana, ya con esto acabo, ya no ya no os doy más... No, eh, no, reunión, pero no, vamos, no, no, Si no. queréis trucos de tal, pues tenéis que leer Fagmac, porque es el sitio claro, donde claro, se publican los claro. trucos. El truco eh, del la truco que se llama. Luego, otra cosa que me pasaba al tener dos monitores... ...y que he sido consciente cuando estaba en la empresa... ...porque en vez de mi setup que tengo aquí, que acabo de escribir... ...en la empresa me han puesto el monitor y a la izquierda... ...tengo, digamos, un brazo de monitor de dos brazos... ...donde uno es para el monitor y otro es para el portátil... ...con lo cual el portátil está a la izquierda y el monitor a la derecha... ...y entonces cada vez que quería cambiar de aplicación... ...como uso el cambio rápido, pues tenía que mirar a la izquierda... ...para, para ver dónde estaba la aplicación en la que quería cambiar... Y dije, joder, pero pues esto es un rollo, me estoy desconcentrando, ¿para qué? Entonces digo, tiene que haber una manera de que salga el cambio rápido de aplicación, que es esto de comando tabulador para cambiar entre aplicaciones. Tiene que haber alguna manera de hacerlo, que esté en todas partes. Eh, y no, pues no Apple no lo no tiene eso previsto en las preferencias. O sea, solo, solo
0: te sale en el principal. Solo te sale en el monitor
1: principal. Entonces... Que, que bueno, que puedes decirle, pues el monitor principal es el, el monitor grande, pues vale, fenomenal pero entonces cuando estés mirando algo en el pequeño y quieras cambiar la aplicación, no lo vas a ver pero bueno, el caso es que encontré, brujuleando por internet, un comando de terminal que está puesto en la noticia eh, para copiar y pegar, y que hace que el cambio rápido de aplicaciones salga en todos los monitores que tengas
0: ¡Anda, terminal! Terminal, es terminal? Sí. Sí, sí Oye, sí. pues eh, ese, esa, esa me la voy a
1: mirar me la voy a mirar y la verdad que estoy muy contento, ¿eh? porque no era consciente de lo mucho que echaba de menos el, el, el te, no tener el, el cambio rápido de, de aplicación en, a la vista delante de mi geto cuando quiero irme a otra y que tenía que mirar. En el, es que eh, cuando, lo, como lo, cuando los tengo en vertical es menos grave porque al fin y al cabo está dentro del mismo... Eh, radio de acción de la vista, ¿no? Pero cuando estás así de izquierda a derecha, realmente tienes que salir de tu foco para mirar al, al otro monitor y es un poco mareante. Entonces sí, estoy contento de haber encontrado esta solución.
0: ¿Tú sabes cuál es la la la, la... la.. la función que estoy utilizando ahora mucho para cambiar de aplicación que antes no la utilizaba y que ahora la, la utilizo mucho? Que me gusta... Creo que se llama Expose. Que está en el ah, F3 sí. del teclado. Que con tres, es que todas con las tres, pantallas...
1: Con tres deditos hacia arriba en el...
0: Con tres deditos hacia arriba en el trackpad. En el trackpad, O sí. la tecla F3 del teclado. Y entonces, para elegir aplicación, va muy bien. Y también puedes ir moviéndote con, con las teclas. ¿eh? Con, o sea, una vez haces para elegir una pantalla o para elegir la otra. Eh, Echadle un ojo. Lo bueno ojo, de Expose
1: que es, es que minimiza todas las ventanas que tiene abierta una aplicación. Es decir, yo, por ejemplo, en estos momentos tengo abiertas que yo vea tres notas distintas. Tres notas ah. de, las, de las del sistema, de la aplicación Notas. Entonces, si quiero ir a una, en vez de tenerme que ir a, a la aplicación Notas y ver cuáles tengo abiertas, ya están ahí las tres en pequeñitas, con lo cual puedo eh, pasar el cursor por encima y me dice qué es lo que tiene la... Me dice la primera línea que tiene el, esa nota y con lo, con, lo, con lo
0: cual yo me oriento. no Perdona, que me he equivocado. Me he equivocado. Eh, estaba. Lo, lo de ver todas las pantallas es Mission Control. Que es hacia arriba. Mission Control, que es todas las pantallas las ves abiertas. ¿Vale?
1: Eso es, que es lo que yo estoy escribiendo, ¿no? Sí, es, eh, te he
0: dicho es pose, pero no, eso es ya. Mission Control. Me he equivocado. Bueno, pues. Me no sé,
1: he equivocado. Control de misión. Pues ya está. Y por ejemplo, en vista previa tengo abiertos varios documentos. Pues cuando hago con los dos deditos para arriba, todos los documentos que tengo abiertos en vista previa se minimizan y, por lo tanto, puedo elegir exactamente el que necesito. Así que eso, eso es todo todo.
0: Eso es todo todo to, todo to, todo to, todo 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 todo. En todo, cambio, todo. hacia abajo, hacia abajo, que es lo que decíamos, Expose, te abre todas las ventanas de la misma aplicación. Es decir, tienes tres notas abiertas. Te tiras hacia abajo, si tienes esa aplicación seleccionada, y te muestra solo las tres ventanas de notas. Es decir, Exposé se fija en una sola aplicación y Mission Control se fija en todas las aplicaciones. Practicadlo porque es la mejor manera. Si no tenéis más ventanas que una, cuando hagáis Exposé solo vais a ver una ventana. Porque, pero es cuando, por ejemplo, tenéis dos notas abiertas, por ejemplo, o dos ventanas de Safari. O. sea, la misma aplicación, varias ventanas. Entonces, hacia abajo te muestra todas las ventanas de esa eh, misma aplicación. Ya. ¿Seguimos? Sí, no, yo creo que podemos dejarlo
1: aquí, ¿no? Yo creo que. Ya, bueno, pues entonces, ya que nos serviditos. seguimos.
0: Ya que nos seguimos, cuento un truquito más. Si estás con una nota, y dices, es que no quiero cambiar a otra nota porque pierdo la nota en la que estoy. ¿Cómo hago para sacar esa nota a una ventana aparte? y poder seguir trabajando con el resto de notas porque oye quiero tener una a la izquierda y una a la derecha y, y no me deja porque la que cambio de nota se va a otra entonces en la nota en la que estáis vais arriba al menú ventana abrir la nota seleccionada en una ventana nueva y entonces esa nota que estabais seleccionado se abre como una ventana independiente y ya puedes seguir sí. y puedes ir abriendo todas las notas que quieras
1: bueno, por si acaso eh, sirve de algo eh, nada, tienes tu razón y yo estoy equivocado, no iba a decir que creía... A ver, sí. Bueno, me sino, estaba, que me se... estaba,
0: me quería dejar en. al aire delante de todos vosotros. No, 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 no,
1: que, de no está... que yo estaba equivocado, que te iba a decir, no, y si, ha... y si seleccionas la nota y le das a enter, pues también funciona, pero no no funciona. Eh, ah, a lo mejor hay Tienes que hacer doble clic claro. sobre la nota para que se abra en una ventana independiente. Ah, no doble clic. O si haces eh, control clic... Es verdad. Pues se te abre el... el... El menú contextual, y entonces el primer ítem del menú contextual es abrir nota en una ventana nueva.
0: Perdón, pues sí, el doble clic también funciona. El doble vale. clic también funciona. Sí, yo me he ido por lo complicado. Sí, es que cada uno tiene, yo como soy un puto vago,
1: pues dijo, joder, esto tiene que haber una manera menos, menos laboriosa de abrirlo. Doble clic, que es lo como que se ha hecho toda la vida en el Mac para abrir algo. Doble clic. Pues eso. Pues sí. Y ya está. Sí, eh. Intuitivamente, lo, no es que lo supieras, es que intuitivamente lo hacía así. Bueno, muchachos y muchachas, y yo creo que vais serviditos para esta semana.
0: Y mira bueno. que nos hemos dejado una cosa muy
1: interesante. Sí, eh. es, se nos va a hacer vieja eh, ella para, para el próximo episodio, se nos va a hacer viejo. No, bueno.
0: no, no se nos va a hacer vieja porque es una cosa que nunca pasa. Pero sí es verdad que ya estará a lo mejor un poquito masticada. Madre mía. <risa> bueno, sí.
1: Eh, que pues nada, nada que os los dejamos a todos con la duda hoy que que cuando, cuando nos volvamos a oír estaremos al bordecito ya apenas una semana de la de la keynote
0: claro y tú imagínate que entonces Apple que ha sacado
1: nervios. algo
0: ¿Tú imagínate que Apple ha sacado algo en ese en ese día ya entonces ya no no por ejemplo las invitaciones pues Apple acaba de enviar las invitaciones Claro, para, no sé. para el no, ahora,
1: no estamos hablando de ahora, digo que dentro de una semana, cuando nos escuchemos, ya estará la gente, ya, habrá, ya se claro. conocerá cómo es el arte final y la gente estará ahí, oh, ¡venga, a ver, ¿cómo podemos interpretar esto? Oráculo de Apple, ¿qué nos dices? Y ya está, ¿eh? <risa> tendremos que leer muchas
0: tonterías sobre qué quiere decir esa invitación de Apple. Sí, porque en realidad significa que había un, una cosa oculta de, del ojo de Horus. Bueno, antes, el ojo de, de Tim
1: Hugo que... gente Que te digo yo que antes de que lo diga otro voy a decirlo No, yo creo que van a presentar el coche eléctrico El coche de Apple, ah, Apple. Yo pensaba
0: que iban a presentar el coche fantástico También, es que va a ser fantástico <risa>
1: <risa> Bueno, amigos, amigas Que seáis felices eh, Que seáis buenas personas Y que nos escuchemos de nuevo con este buen humor La semana que viene Muchas gracias por estar ahí